0: Exorcismo de Thomas B. Allen. Editora Darkside, 254 páginas. Um fenômeno quase paranormal atingiu o mundo em 1973. Multidões sofreram de náuseas, desmaios, alucinações e calafrios, numa histeria coletiva sem precedentes. Todos aparentemente possuídos por um filme, o já clássico O Exorcista, adaptado do romance que o roteirista William Peter Blatt lançara dois anos antes. It's the power of Christ the power of Christ The power of Christ se a ficção consegue ser tão assustadora, imagine o poder contido na história real? Muitos não sabem, mas a obra-prima de Peter Blatt não se trata de uma invenção. Ela foi inspirada num fenômeno ainda mais sombrio, desses que a ciência não consegue explicar. Um exorcismo de verdade. A história real aconteceu em 1949 e você pode conhecê-la, se tiver coragem, no livro Exorcismo, do jornalista Thomas B. Allen. Exorcismo narra em detalhes os fatos que aconteceram com Robert Mannheim, um jovem norte-americano de 14 anos que gostava de brincar com sua tábua ou Ouija. Thomas Bialen, o autor, contou com uma santa contribuição para a pesquisa de seu trabalho. Ele teve acesso ao diário de um padre jesuíta que auxiliou o exorcista. Como resultado, esse livro é considerado o mais completo relato de um exorcismo pela Igreja Católica desde a Idade Média. Eu sou o Marcelo Zaniolo, eu sou o Andrei Fernandes e eu sou o Diego Locou. E esse é o JPC Cast número 34. E livrai-nos de todo mal. Amém. Quer fazer uma oração antes de começar, cara? Vamos, vamos, vamos. Quem aqui no episódio é cagão? Você? Eu, sou eu, né?
1: <risos> é, já deu pra perceber, né? Mas depende, depende do nível de cagão, por exemplo. Eu assisto filme de terror, geralmente de boa, mas tem certas coisas que eu não, não aguento, não. Tem certas coisas
0: que, que é foda, meio foda. Diego, eu não vou nem perguntar, né? Não, não se deu trabalho. Mas então, querido ouvinte, estamos aqui hoje com o Diego e com o Andrei Fernandes. Andrei, por favor, cara. Eu acho que o pessoal deve te conhecer já. Já gravou com a gente no LivroCast também. Mas se apresenta pra galera aí, deixa teu jabá, fale de podcast, de site, de livro, por favor. Opa, beleza. Eu tô parecendo a Targaryen, eu já
1: tô já de saco cheio da minha, da minha abertura de tanta coisa que eu vou falar de eu <risos> tipo, mas eu vou ser sucinto. Eu sou, né, o, o, o criador e não só do podcast, como do site mundofreak.com.br. Lá a gente tem o um Mundo Freak Confidencial e que é um podcast de Casos insólitos, paranormalidade, então a gente tem uma pegada é, é um pouco menos cultura pop, mas Casos insólitos que inclusive vai casar bem com esse episódio aí que a gente tá gravando. E também sou autor do livro Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, que a gente conseguiu aí disponibilizar pelo Catarse, e em breve vai estar chegando aí para os ouvintes, leitores e tudo mais. Eu acho que é isso. Tem alguma data, cara? Cara, a, a, a previsão é do primeiro semestre ainda. Vamos rezar, porque tá difícil. Ah, é, eu
0: tô sendo chato, cara. Toda semana acho que eu pergunto pro Andrei. E isso aí, cara, alguma data? Alguma data? Alguma data?
1: <risos> ah, eu não desculpo, não, cara, porque eu, eu tô com essa ansiedade também. Eu lembro que tu gravou com a gente aquele episódio
0: sobre Top 5 de terror, eu acho que era. Era... Eu no Top 5 eu não lembro, eu lembro que a gente gravou Demonologista. Isso, e o Demonologista também, e na ocasião a gente falava do teu livro já, ele saiu, até agora, tô maluco pra ler, cara, mal mal posso esperar pra chegar aqui em casa e começar a ler, e quem sabe, muito provavelmente, gravar um episódio contigo, cara. Exatamente, se você não achar uma merda, a gente grava. É, e, e, né, não podia ser diferente, né, o Andrei tá aqui pra falar de quê? De quê? De quê? Exorcismo, né, o lançamento da Dark Side, né, um livro escrito pelo autor Thomas B. Allen. E eu queria começar perguntando então pro Diego e pro Andrei, né, vamos lá, cada um fica à vontade aí. Você conhece a história do Exorcista, né? Sim, sim. Já viram o um filme? Já leram o um livro? Como é que estão? Eu já, eu já vi o um filme e já li o um livro. Inclusive muito bons. Diego? Eu, eu acho
2: que assisti o filme. Não lembro. Eu, eu, eu deve ter dormido algumas vezes. <risos>
0: Caralho, cara. Eu lembro que eu vi esse filme, eu acho que eu tinha 12 anos e morri de medo, cara. Aquela cena de Reagan descendo de costas na escada, sabe? Que foi deletada numa versão lá e tal. Até hoje eu lembro dela, eu tenho pavores. Enfim, mas por que, que eu tô falando disso, né, cara? Estamos falando de O Exorcista, que é um livro-filme, e hoje julgaremos pela capa o livro O Exorcismo. O Exorcismo, né? Bom, o, o Exorcismo, que é o livro que a Dark Side tá lançando agora esse mês de maio, lançou nesse mês de maio já. É o livro, cara, com a história real da história do Exorcista. Blá, blá, blá. O que, que foi, Diego? Vamos lá. Cara, história real. Tá bom. <risos> olha, temos um cético aqui, olha quem diria. Cara, eu... <risos> temos. Ah, me, me vende essa porra como
2: ficção, cara, mas não
0: vende essa porra real. Cara, olha, eu, eu, eu não duvido de nada, cara, eu não duvido de nada. O Andrei, tá é believer, né, Andrei? Cara, eu sou em cima do muro, eu sou mais ou menos, mas... É, é mas tu, tu pende pro believer que eu sei. É, talvez, não sei, quem sabe. É o que dizem. O Diego falou alguma coisa e cortou ou não foi nada? Eu que tô ficando louco. Não, eu tava pegando uma
2: caixa de remédio aqui. Quem sabe eu misturo alguma coisa com álcool e começa a acreditar em alguma coisa. <risos>
0: Cara, assim, então vamos lá, né? Pra quem, quem situar o ouvinte tem, tem codeína, será que codeína resolve? Vai, vai acreditar em, em demônio né, Diego? É, é, uma pira muito louca, né? Mistura com álcool Pra situar o ouvinte, tá? O Exorcista é um clássico, um filme clássico de 73 né? Que é baseado num livro também clássico Do autor William Peter Blatt Esse livro eu comecei a ler, ainda não terminei tá? Eu tenho um pequeno problema com ele Como eu falei, eu sou cagão, né? Eu não consigo ler de noite, então complica um pouco a minha fluidez na leitura Esse livro é de 72, 71 esse livro e filme ficaram muito famosos na cultura pop, né, um clássico de terror. Um filme adaptado, mas a história real nunca tinha sido contada, ou não através de um livro, né. E o que a Dark Side traz, o que nós vamos jogar aqui pela capa hoje, é um livro chamado Exorcismo, né. Que conta justamente a história real por trás da, da adaptação da Reagan, né, do, do William Peter Blatt e do diretor William Friedkin. Friedkin, não sei como é que se pronuncia. Deixa eu perguntar pro nosso especialista de hoje, o Andrei, como não poder ser diferente. Andrei, o que que tu conhece, cara, da história real de O Exorcista, ou do Exorcista? exorcismo, no caso. A gente já chegou a comentar nele, eu, em
1: alguns episódios, a gente não fez nenhum ainda episódio específico sobre esse suposto caso de exorcismo, então eu não tenho uma profundidade muito grande nele, tanto que a gente não estudou ainda a pauta, etc. Mas, do pouco que eu sei, parece que é um caso bem sinistro, cara, de, de, de envolvendo possessão demoníaca e tal. Pelo que eu lembro, não houve uma, um destino tão trágico quanto da, da história da, da Emily Rose, né, que gerou o filme, que a, a garota não é Emily Rose, o nome dela né? Na real é, é outro nome é Annelise Michael e Mas eu sei que foi um... O que tem algumas diferenças básicas, assim, na verdade, o roteiro, né, do, do livro, ele é bem diferente, assim, do, da, da história que teria sido baseado. Mas ainda assim, né, é um clássico do cinema e, e, e com certeza traz muitos elementos interessantes aí pra, pra cultura pop e pro terror como a gente conhece hoje, o terror
0: moderno, né? Diego, tu conhece alguma coisa da história ou não? Eu, eu gostei da palavra que ele usou, o suposto. Suposto. Onde <risos> o, cara o Diego? Eu, eu não sabia que era tão, tão cético assim, cara. Diego, eu, eu vou te contar então do que trata esse livro, tá? Vamos, vamos ver se tu compra ideia. Do que supostamente se trata, né? Supostamente se trata, ok vamos lá. <risos> é, o livro supostamente fala de um caso, tá? De possessão. O livro fala de um suposto caso, não supostamente fala, porque o livro fala. <risos> tá. <risos> ok, vamos lá. Deixa o português de lado e vamos adentrar no livro. Um jovem norte-americano de 14 anos. Ele brincava com uma tábua, aquela ou... ouija? ouja, Não sei como é que se fala. Ouija. Ouija. Que ele ganhou de uma tia dele que acreditava que era possível falar com mortos. Que saudável, né? Exato. 14 anos. Tava lá ele brincando e, de repente, quando ele começou a brincar com essa tábua, né? Dali pra frente, passado um tempo, fenômenos estranhos passaram a acontecer na casa dele. Ruído de unha, arranhando paredes, é, objetos aí que se moviam sozinhos, mensagens apareciam no corpo do, do gurizão, tipo, aparecia, diz no livro, supostamente aconteceu isso, ok, Diego? A palavra Hello Hell, né, que é tipo, Oi Hell, é, Oi Hell, <risos> Oi Inferno. Dizem que a voz dele mudava de tom quando ele tava possuído, ele gritava obscenidades enquanto dormia, enfim, bastante próximo ao filme do Exorcista. Acho que é mais próximo da síndrome de Tourette, né, o cara ficava gritando obscenidades, mas tudo bem. Ah, cara, olha, eu não eu não sei, velho, eu não sei. Nesse mundo Louco, cara. É,
1: mas a, a, a síndrome de Tourette, ela não é um... não são exatamente casos isolados, né? É uma síndrome mesmo que a pessoa tem que tem que tratar pela vida toda. Ela não aparece como um resfriado e, no, sei lá, no verão o seguinte passou, né? Então...
0: É, e não depois de brincar com uma tábua, né? Naquelas tábuas de falar com o espírito também, né?
1: <risos> não que se a gente fosse racionalizar, não tem uma explicação científica pra esse tipo de caso, né? A gente aí a gente pode debater muito sobre isso. É... mas, realmente, cara, é um, é um caso interessante, sim, pra ser... porque, assim, exorcismo em si, não só pela cultura pop, mas ele é um tipo de coisa que é, dá bastante história, né? É, é um tipo de coisa que sempre, sempre tá aí na história, essa questão de possessão de demônios, né? Espíritos malignos, que a gente geralmente tem na cabeça um padre fazendo exorcismo porque a gente lembra exatamente do filme Exorcista, mas que ele sempre esteve presente em todas as civilizações assim, de, da antiguidade, né? Com, com xamãs, etc, fazendo esse tipo de trabalho. é E que, claro, a gente pode racionalizar, mas é interessante que pelos su esse suporte relatos são bem fortes, né? E que tem no livro, como os ouvintes devem ter percebido, acontece com um menino e não com uma menina,
0: né? Isso talvez seja interessante ser colocado. Bem, bem lembrado, no livro, tá? Nesse livro Exorcismo, que é a história real, né? Que, que detalha a história supostamente real, Diego. Uh, o, o personagem que é possuído, né? É um menino chamado Robert Mayhem, né? E não a Regan, e não a, enfim, outras personagens aí da, da cultura pop, né? E outra coisa que, de repente, eu acho que é mais forte ainda, quando ele era, entre aspas, exorcizado por padres, né? Ele começou a falar, a gritar em latim, você ferar em latim, sendo que ele nunca estudou latim, então mais um ponto aí que pra gente hoje é comum, né, mas esse foi o caso que originou toda essa cultura digamos assim, né? originou não, mas que, que fortaleceu ela, né, tanto em cinema, quanto em livro quanto em, enfim, todos os veículos aí, mídias engraçado sobre o sobrenome dele, o Mayhem se for ver a, a, a pronúncia lembra Cifador, né, o Mayhem, não sei se tem a ver mas é, deve ser coincidência, né, já que não é um personagem criado, né, é, é, é um Cifador né, é a morte. caraca, que coincidência, tendo em vista que é um nome real e não uma Ficção, né? É, essa é a história do com livro É coincidência, né? <risos> Diego não Tô vai lá acreditar lá. Até o fim, Andrei. Me ajuda
1: Me ajuda Eu não, filho Batata é tua, hein? Eu já tenho 57 Que aturar lá
0: <risos> A Atatura é isso, né, cara? É, eu não falei, né? Os, os links do André Estão todos aqui embaixo Na postagem, como sempre Assim, ó Eu, de verdade Eu sou cagão Então, eu tendo a não duvidar de nada Até que me provem que, olha Isso aqui é, sei lá Era efeito de luz De uma cordinha puxando E, sei lá, o gurizão, Ele decorou uma frase em latim Pra gritar de noite eu vou acreditar que há, há ao menos uma possibilidade, sabe? Mas lógico, existe toda uma ciência por trás, todo um estudo. Muitos céticos, muitas pessoas estudam e dizem que cada efeito, cada sintoma, vamos colocar assim, de uma eventual possessão tem lá sua, sua raiz real, né? Sua, enfim, sua explicação mais lógica, né? Lógico que quem for ler um livro ou outro, ou exorcismo, ou ver filmes, pode optar pela vertente que mais lhe agrada. Eu, cagão, tenho medo e acredito no demônio, no tinhoso. <risos> <risos> vou embora. Desse livro ainda é legal falar o seguinte, vamos, vamos botar em miúdos, né? E existe a história real, que é desse menino Robert. Dessa história real surgiu um livro, O Exorcista, com a Riga. E desse livro surgiu o filme. Qual é a diferença, tá? Desse livro, o Exorcismo da Dark Side, que está sendo lançado esse ano, para as demais obras? A diferença é que ela é escrita por um jornalista, que desde os anos 50, né? gente escreve bastante coisa. Ele tem mais de 40 livros publicados, então, o cara que tem aí a, a manha da. Os Paranauê da literatura, né? Diversos temas, política. Sabe inventar coisa, né? Cara, eu acho que ele é mais ligado para a parte verídica, tá? Para parte de. Uh, livros jornalísticos, livros uh, de história, Documental, de guerra. Né? Isso, isso, uma coisa mais faccional existe, sim, é né? fact Factual. Factual, exato. <risos> Obrigado, doutor.
2: <risos> faccional
0: seria de costura, né, de facção. E, e assim, ó, esse é Thomas B. Aylen, que é o autor do Exorcismo, né, desse livro que a gente tá falando hoje, ele teve acesso em mãos pra escrever esse livro, o diário de um padre jesuíta, que auxiliou o exorcismo desse menino. Então, ele não pegou só, só registros na televisão, na televisão não, né, que não existia na época, mas em em relatos, em entrevistas com, com os pais, enfim, com, com a vizinhança, como o autor do Exorcista fez. Ele pegou o diário de um padre que participou das sessões de exorcismo. Então ele estava na hora, ele estava vendo... Pode dizer que a fonte não era válida, né, Marcelo? <risos> ele pegou o diário de um cara que acredita em, inglês, em,
2: em, em, em Deus pra caralho? Mano? Isso, isso é, um, é algo interessante. Como, como é que é algo factual? Alguma é coisa que movida a crença, tá ligado?
1: É, não. É, é factual, o cara tá falando o que, aco que aconteceu no sentido de, do, do processo em si, das coisas relatadas, né? Não quer dizer que necessariamente a gente vai jogar fora o relato só porque o cara tinha uma crença. Que no final das contas, eu acho que acaba sendo o julgamento do público que vai ler o livro. De falar assim, ah, se o cara tá. Ele acredita que o demônio, mas tem uma racionalização por trás disso. É interessante falar desse caso que tem umas coisas que, por exemplo, o nome do garoto, pelo que eu lembro, ele ficou muito tempo em conf, é, é, confidencial, né? A história ganhou o público, assim, as pessoas souberam da história, mas não sabiam quem era. E depois acabou sendo revelado, se eu não me engano. É, teve, teve uma história dessa. E é interessante porque, diferente do que geralmente as pessoas acham, o exorcismo os supostos exorcismos reais não são algo de uma noite como dá isso a entender, por exemplo no filme do exorcista, mas no próprio livro O Exorcista, né que é baseado no filme é realmente são alguns, algumas semanas alguns meses, se eu não me engano, e é, realmente aconteceu isso também nesse caso, não é uma noite de exorcismo no qual o diabo é confrontado naquela coisa bem, sei lá, mefistólica não, é, é mais um é quase um processo que demora muito que é muito custoso, não só pra, pra pessoa que em teoria tá sofrendo desse suposto mal, quanto também para o padre que tá fazendo, etc. E tem casos que não consegue não, cara. Que não consegue não, dá, dá pra Deus. Como foi o, próximo, o próprio do Daniel Michael, né, do, do Emily Rose. Cara, eu,
0: eu até acho o seguinte, que o próprio Exorcista, tá, o filme, o livro do, do, do outro autor, né, não o que a gente tá jogando aqui hoje, eu tô falando bem assim, em miúdos, porque é, é, é plausível de se confundir, né. Ele trabalha muito de religião, ele tem, ele tem muito de religião até pelo tema dele, sabe. Eu acho que é impossível tu falar de um exorcismo ou de uma possessão sem ter a licença. Ser, pode não ser a tua, mas você tem que comparar trazer algum, trazer algum parâmetro pra, pra comparação ali de. E o
1: livro, ele é excelente nisso. Depois, se você quiser fazer uma comparação entre o filme e o livro, não sei se, se valeria a pena, talvez até porque. Eu acho que isso talvez seja relevante pra esse livro do caso real. Porque é, é, o filme ele acaba morrendo muito porque o filme tem aquelas, aqueles efeitos escalafobéticos, do tipo, a, a garota fica virando a cabeça 360 graus, vomitando paranormal, né? Tipo, tem toda aquela coisa sobrenatural da coisa. Mas o bacana do livro é, né, não desse que a gente tá falando mais do livro O Exorcista, é bom a gente separar, é, é que todo, tudo que acontece no livro, o próprio padre, o padre é, é um cético. Então é bom falar é, é que não necessariamente porque o cara tem uma crença em Deus que ele acredite na posição do demônio. Porque o próprio padre Carras, que é o protagonista do livro, ele não acredita, principalmente no primeiro momento. assim é, é, Ele só efetua assim, o exorcismo lá do, da metade pro final do, do livro, né não é um livro inteiro do exorcismo. Na verdade, eu acho que eu, eu posso falar que 60% é mais uma investigação investigação do que que tá acontecendo, a racionalização dele, aí ele fala que, que hoje em dia, né, nos tempos modernos a gente não tá mais na Inquisição, a própria igreja ela tem muito é, é medo de pegar casos falsos, né, que a pessoa esteja sofrendo de algum mal de cabeça mesmo alguma esquizofrenia, então é muito estudado pra ver se realmente, sei lá como a igreja comprova isso, ela coloca-se muito os efeitos sobrenaturais e paranormais da coisa, e no livro até mesmo é colocado que a própria telecinese que acontece no caso ficcional, não sei, não lembro agora se realmente ocorreu no, no, no suposto caso real tem até uma, uma explicação científica pra isso, né? Algo que a gente não entende muito de questão de, de, de energia adolescente, etc. Mas que o, o... Apesar dos apesares é um livro bem pé no chão, assim. Bem pé no chão. Ele flutua muito pra aquela coisa do... Do, do agnóstico pro cético. É, é bem interessante até, aliás. E acaba morrendo um pouco essa discussão com o filme. Porque o filme tem aquela voz gutural de demônio mesmo e tal. Mas no livro não tem isso. Meio que, por exemplo, aquela cena do filme que ela gira a cabeça 360 graus. No livro, é, é, pelo que eu lembro, as palavras são... Ah, e ela moveu a cabeça de uma maneira esquisita que parece que não é normal. Ou seja, no livro dá-se a entender que aquilo foi estranho, foi esquisito, pareceu não ser normal, mas a garota tava alterada e ela poderia ter feito algo que não foi sobrenatural, né? Foi só algo que, pela questão da alteração dela, alteração corporal, ela poderia ter movido é, é, racionalmente, né? Não foi aquela girada de 360 graus igual uma coruja, que isso realmente não dá pra fazer, né? É, é vomitar, até aquela coisa... Realmente, as pessoas vomitam, não tem nada disso, tirando aquela questão da, da energia, da telergia, né, que, que até mesmo no livro tem um pouquinho dessa explicação, é, não é um livro que, até mesmo no latim que a, que a garota fala, explica se que, por exemplo, dentro da casa da, da atriz, né, da, da mãe, fala-se que tinha um livro ali de, de latim, né, falando de demonologia e tal, aí o próprio padre questiona pô, mas será que ela não pegou e leu? E meio que, não é que ela aprendeu, mas enfim, ela, É, é muito essa coisa de cabeça, né, de pô, as memórias e tal, é, tem um caso muito famoso inclusive de um cara que ele sofre um acidente e ele acorda falando chinês, vocês já ouviram falar desse caso? Não, cara. O cara, tipo, acho que é francês, eu acho, esse caso, que ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, qualquer coisa assim, ficou em coma alguns meses e quando acordou, ele falava chinês e ele desaprendeu o francês dele, sei lá, a língua materna dele. Ele começou a falar chinês e ele falava bem... Aí, tipo, aí as pessoas foram escavando, escavando, escavando. Segundo, né, disseram é que ele tinha feito um curso de, de, de chinês muitos anos atrás, só que ele não aprendeu nada. Tipo, ele ficou três meses, só que aquilo deve ter ficado no subconsciente dele e, 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 e sei lá... Deu um switch, deu um, deu um botão Apertou quando ele bateu a cabeça E aí, do nada ele, ele voltou a isso E começou a falar só chinês assim, Cara, cérebro é aquela coisa bem louca assim Então é algo interessante que habita O, o imaginário do, do, será que é verdade? Será que não é? Eu acho sempre essa discussão interessante
0: É, e, e trazendo aqui o cara, é O lance de ter um padre que participou De todo o processo, imagino eu que antes Durante e depois, né, da, da análise Ou das sessões com esse menino, ele também deve se perguntar Isso, né, ou ter as dúvidas dele Ou ter as crenças dele, ou, ou contrapor com a de outros padres envolvidos, né? Não sei. Eu acho que se o, se o autor do Exorcista teve acesso a esses documentos, a essas a esses relatos, que ele também pesquisou muito para escrever o livro, né? O cara que escreveu Exorcismo, Lenda esse diário, deve ter muito mais, talvez, sabe? Ainda ainda uma coisa mais mais realista, assim. Mais, ainda mais pé no chão, assim. Apesar de estarmos falando de uma possessão e de religiosos, né? Eu não sei. Eu fico muito curioso, cara, e eu tenho bastante bastante interesse em ler o livro, assim. Andrei, mais uma vez, me ajuda aqui. Tu conhece alguém chamado Ed e Lorraine Warren? Acho que a pronúncia é Warren. <risos> tá errado, com certeza. Então, <risos> certamente. <risos>
2: O Marcel só vai acertar pronúncio Quando ele tiver um acidente de carro Bater a cabeça E der um switch pro inglês né?
0: É, só, só Senão, meu Deus Eu falo 15 vezes E erro os 16, cara Incrível <risos> Vamos Tu conhece esse pessoal Então esse tal de Ed e Lorraine não? Sim,
2: conheço Sim, eles
1: são bem famosos Bem, a, Lo a Lorraine Ela é médium Pelo que eu lembro, né E ela é sensitiva E ela é demonologista Né E os dois, né O Casa Warren O, o cara já é falecido eles, eles são bem famosos De caçar Fazer essa coisa de, de estudo paranormal Ajudar em casa, etc Tem até aquele filme o é o Invocação do Mal. Invocação do Mal tem eles. O Anabelle, o começo do Anabelle aparece eles, quer dizer, os atores que interpretam, né? os personagens, que são reais, né? São, são baseados nos reais. E agora vai ter Invocação do Mal 2, que também... Eles são bem polêmicos, assim. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Né? Eles que se envolveram com o caso da Anabelle, etc. Que ficou bem famoso também. Eles são bem conhecidos lá fora. A Anabelle tá no, na, no museu de um dos dois, não uma coisa assim? Sim, sim. Eles, eles são casados, né? Então o cara morreu e eles, têm, eles manteram, tipo, vários artefatos. Gitos amadiçoados, eles mantêm um museu na casa deles, assim.
2: Ela já tá bem velhinha, até, né?
1: Eu, eu, eu tô até aposentada já desse, dessa vida louca
0: de caçar fantasma.
2: E toda vez que alguém fala que, ah, não sei quem é médium, eu penso assim, tá, o pessoal nota
0: 6, né? Meu Deus, meu Deus do céu. Eu acho que eu não falei, Andrei. Não, o Marcelo é médium, não é nota 6, <risos> nota 5. Andrei, o Diego é piadista, tá? <risos> acho que tá claro. Não, não, é, é piadista não, fala um grande <risos> Mas por que eu perguntei, cara? Por que eu perguntei do Ed e da Lorraine? Segundo o material de divulgação da, da, da arquitetaria, Side, né? Os dois definem a obra do Thomas Bialy, né? Esse livro Exorcismo, como, abre aspas, um documento fascinante e imparcial sobre a luta diária entre o bem e o mal. Um livro definitivo. Bacana, né? Assim, ó, eu, eu conheci, eu conheço os dois, eu perguntei mais pro Andrei falar com mais propriedade sobre os dois, né? Porque eu realmente não sou... Não um vez tomou café com eles. Não, eu conheço, conheço de nome, né, cara? Eu não sou especialista tão longe de ser. Ah, Só que, tipo, <risos> é um peso a mais o pessoal que, que conhece, tra trabalha, estudou e leu e ganhou fama estudando Paranormal né, a mediunidade, ali, vamos colocar assim, tratar esse livro como um, uma obra fascinante e imparcial, né? Tipo, acho bem bacana isso, assim, dá um peso maior ainda pro livro, né?
1: É que eu, eu imagino que tipo, esse tipo de, de casal, né? Esse, enfim, né? Tem muita gente que, que deve achar que os caras são caretas, etc. Eu não entro muito no mérito da questão, né? Mas se forem real se forem reais, né? Eu imagino que eles também deve, devem passar por vários casos falsos, né? Não só de pessoas que inventam, né? Então, para um cara chegar e falar que é imparcial, então acho que é um, é, tem um mérito, né? Tem, um, tem
0: uma, é, uma informação interessante. Vamos falar da capa, então, gente. O que a gente acha da capa, então? Capa básica, né? Quer dizer, básica. Vamos colocar um grande, grande aspas no básico aqui. Capa dura, né? Uma capa muito bonita, com uma cruz em branco, preta, vários, vários riscos e vários arranhões e vários... Enfim, exorcismo, né? No meio da cruz ali. O que vocês acham da capa? Bem feita? Bacana? Não?
2: Vende? Cara, me lembra, assim, como se fosse uma capa de
0: couro, mas muito zoada, assim, como se alguém tivesse arranhado e tal, né? É, eu acho que, eu acho que a brincadeira é com, a, com a, as unhas, né? Que arranham, o som de unhas que arranham as paredes né?
2: É, é como, é como se fosse uma parede ou um, um, uma porta de um guarda-roupa, sei lá, um, é isso que parece, né? Todo arranhar todo zoado. Como eu já falei, assim, o, o tema não, não me atrai muito, a capa eu acho que ela tá muito bem feita assim. Quem é o ilustrador dessa capa deve ser um cara muito competente, porque tá muito bonita mesmo. Porém, assim, a minha expectativa é, é um. Se eu fosse ler como algo ficcional, podia ser três. Mas como eles vendem
0: como algo real, a minha expectativa é um. Caraca, olha o cético. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, prendam ele! <risos> <risos> e aí André? o que tu me diz, cara?
1: Cara, é interessante né? falar da Dark Side é meio, meio foda, porque tipo é, todos os trabalhos de gráficos do, dos caras são excelentes, né, eu queria folhear pra ver mais ou menos como é que funciona como é que vai ser o, o trabalho gráfico desse livro como um todo, né, pra julgar como um todo mas porque a gente só tem acesso à capa, né, é interessante cara, vende, vende sim é, é, é. eu não sou, eu acho que ela tá muito filme né, ela tá muito pra esse lance do filme e não que, não que tem um Filme baseado, mas ela tá bem vendável, é, é, o que, é o que eu acho. Então tá bem interessante, sim. Tá bem bem interessante. E eu vi que eu tava dando uma olhada nessa edição,
0: ele vem com uma tábua né? Sim, sim, ele vem com uma tábua pra, pra te brincar, né? É, é pra brincar, <risos> né? Pra, te...
1: <risos> pra dar aquela brincada bacana com a tia que morreu, né? É bacana, legal. Passo longe disso, passo
0: longe disso. Cara, eu acho a capa muito bonita também, ela é bem, bem basicão, né? Aquela parada de preto e branco, de bem e mal, de. Enfim, cinematicamente falando, bem bacana. Tem aquela caveirinha da Dark Side que, enfim, fica legal, adoro né, qualquer livro, né, fica legal, qualquer obra, qualquer título deles fica fantástica. Tem um selinho ali, um hot stamp, é Hot Stemp que chama? Acho que sim, né? Se for um brilhoso tipo metálico, é Hot stamp. É, eu não sei se é um adesivo ou se é um Hot Stemp, cara. Sim, sim, é um adesivo, eu já peguei edição deles que é adesivo. Enfim, deve ser um adesivo, na né, real, é Que falando que, que, falando, né, elucidando que Exorcismo é um livro que trata a história real por trás de O Exorcista, né, então já relaciona ali as duas obras, que eu acho que é uma coisa meio óbvia de tu bater o olho, entendeu? Eu,
2: eu fico imaginando a felicidade do Ilustrador da Capa quando eles colocam adesivo desse na frente, mas tudo bem. É, mas tinha
0: espaço ali, né? Foi proposital. Eu espero que o adesivo seja no
2: plástico, sabe? Eles encapam botam um plástico em volta do livro, pra, pra preservar ele, na livraria e tudo mais. E quando o adesivo vem nessa parte de plástico, eu fico muito feliz. Quando o adesivo vem literalmente grudado na capa, é uma coisa muito triste.
1: Não, não, não. Eles geralmente fazem, do, do que eu já peguei da edição, de outras edições que eles fazem isso, é um, é um plástico, né? Separa de um plástico, né? Então, eles não são malucos de fazer o pessoal estragar a própria <risos> a capa, né? É, não faz sentido, né?
0: O material tão, tão bem feito. Deixa eu perguntar, cara, a gente não falou sobre isso. O que que vocês acham que o que se que pode esperar? né? Vamos lá, expectativas, né? Ninguém é que leu o livro, ninguém é que, enfim, leu resenha sobre a narrativa desse livro, cara. Talvez o, o Andrei, que eu acho, que deve estar mais mais emocionado que o que, que o Diego. O que se que espera, cara? Assim, tipo, um jornalista escrevendo esse livro, assim. Eu tenho meio que medo da forma com que esse livro é escrito, sabe?
1: Então, né? É, é de que tipo de coisa que só 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 lendo mesmo. Mas do que, que a gente, você acha que Até dar um spoiler sobre isso? De que, cara, se eu é jornalista, então provavelmente deve ter algum uma narrativa mais documental, né, um pouco menos, como é que eu posso dizer assim, dinâmica, é, talvez um pouco mais lenta, não que isso seja negativo, mas que ele vai abordando cada lado, vamos lá, a gente espera de, que de maneira imparcial, mas também vai ter lá os seus momentos de, 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 que eu imagino também que um bom livro deve ter daquele tipo, de deixar o leitor, será que é, será
0: que não é? Deixa eu só fazer aqui, mais clara a pergunta, tá? um romance, né? o Exorcista por exemplo, ele foi pensado, tem um roteiro, tem um início, meio, final, tem um ápice, um clímax, uma construção, sabe? Eu fico meio assim, será que esse livro... Não que não tenha, talvez, né? Seja uma estrutura diferente que funcione muito bem, mas eu fico meio assim, de como é que foi escrito esse livro, será?
1: Cara, mesmo livros documentais, seja biográficos, eles têm ali uma estrutura também, né? Porque, no final das contas, ele tá ali pra entretenimento da pessoa. Então você precisa ali de uma estrutura que não deixa a narrativa enfadonha, né? Se eu vou falar, sei lá, do Tim Maia, eu vou pegar as partes boas, misturar com as partes de desenvolvimento, eu vou ali criar um... Eu, dos livros que eu li, né? Você meio que cria ali uma persona, né? É claro que ele é uma pessoa que viveu, não é um personagem, mas bem ou mal você pode acabar puxando sardinha pra um lado ou pro outro, né? Por isso que existe também aquela coisa da biografia não autorizada, né? Porque às vezes pode ser alguma coisa polêmica que a pessoa não queira, e, mas o, é o jornalista, né? Foi, foi algo histórico, algo que aconteceu. Então a pessoa coloca ali, independente de se a pessoa curte ou não. Então eu, eu imagino que seja uma narrativa um pouco mais densa e que tenha uma estrutura assim, claro, pra brincar um pouquinho, tipo, ele não vai falar, ah, eu acho que isso tudo é, é uma mentira, é isso aí, olha só o que eu descobri. Aí o cara vai parar a primeira página, né? Então ele vai colocar ali uma estrutura de ir revelando algumas coisinhas aqui, investigando ali.
0: É, pois é. Coisa de, 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 de documental mesmo, bem interessante. E qual é a nota que tu dá de expectativa, André De 1 um a 5?
1: Cara, é 4. 4 acho bacana. 4, é 4. Tem que ver. vou ver como é que é. vou ver as primeiras resenhas que, que tiver. A gente receber pra resenhar. Vamos ver como é que
0: vai ser. Cara, assim, ó, o meu primeiro primeiro primeira reação é um livro muito bonito, que dá vontade de ter em casa, assim, por mais que eu tenha medo. E eu não sei o que eu faria se ele começasse a vibrar na minha estante, mas enfim. O, eu, eu, eu darei nota assim, também, cara, eu vou tirar um ponto só porque eu comecei a ler Exorcista já, ah, o clássico que a gente tá mencionando, do, de outro autor, né, do William Peter Blatt. E por mais que, se fosse outro tempo, se fosse uns dois meses atrás, lançado o livro já, eu começaria pela obra real pra pegar a ficção, sabe? Começaria pelo, pelo que é, entre aspas, fato pra depois pegar o romance ali. Agora, já que eu comecei a ler o romance, eu vou ter o fim do romance e depois eu volto. Então, eu vou dar nota 4, cara, nota 4 também. Hein? Tu mantém teu um, Diego? Mantei meu um.
1: <risos>
0: cara, se acontecer alguma coisa aqui em casa algum dia de noite, eu ligo pro Diego correndo, velho. Pelo amor de Deus, me salva. <risos> Aí eu quero ver. Ah, cara,
1: é, é barata boa, né? Uma sete que só funciona até, até começar a virar cabeça, cara. Aí não tem mais sete na sala. <risos>
0: Andrei, eu queria te agradecer de novo, cara, foi gravar aqui com a gente mais uma vez. Em breve, espero te ter aqui pra te entrevistar e de repente mais um episódio sobre livros de terror que eu sei que é a tua praia. Opa, cheio de bola. Mensagezinha final aí, cara, alguma coisa?
1: Cara, é, gostei, gostei da proposta, inclusive, do podcast. É um pouco na... na... Papum, papum. É, é não, 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 não sei se é realmente é dinâmico, é interessante e é diferente, né? Você tem outros podcasts aí de literatura e esse, e esse em específico, né? Eu gosto muito, eu acompanho o livro Cash, e esse em específico ele é interessante por causa disso, né? A proposta nova, bacana, interessante. É bacana, né? É isso aí, agradecer aí a participação, o convite, todo mundo aí. Marcelo já tinha gravado, abraço aí pra você, Diego, prazer. É, espero que minhas brincadeiras não ofendam a sua, sua alma cética.
2: Eu espero que as, as minhas não ofendam sua alma believer.
1: <risos> Relaxa, cara, o bom de ser do contra é que tu, tu alfineta os dois lados e
0: tá de boa. <risos> Mas é isso aí, cara, agradeço muito. Deixa seu telefone aí, cara, caso alguém queira pedir um exorcismo alguma coisa assim. Cara, nem brinca com isso, porque de vez ou
1: outra aparecem os ouvintes loucos, mandando e-mail, pedindo ajuda espiritual. Eu falo, cara, vai pra merda.
2: <risos> eu não sou especialista de nada não, cara. É só brincadeira. Antes de, de mandar merda, tu pede um pouquinho mais de detalhes, pede pra descrever, depois tu faz uma coletânea de, de, de causas. Escreve um
0: livro, cara. Escreve um livro. Olha aí.
1: aí. Pois é, né? mas Eu, eu acho, acho meio caído, aproveitado do, do pessoal. Eu fico na bad vibe. porra teve um cara que uma vez pediu pra eu ensinar ele a fazer pacto. Cara, eu fiquei muito na bad, cara. Eu queria zoar o cara, porque era tão ridícula essa história
0: e aí depois eu vi que o cara tava falando sério, eu fiquei caralho, cara, para com isso eu tava vendo hoje o Ultra Geek sobre a Operação Prato, e aí tinha um participante lá falando que, que acham que ele é ufólogo, né, e que algum, eu não sei se chegou a ver alguma coisa ou não, sim, sim, porra, excelente esse episódio, inclusive, muito bom, e daí o cara falando que deixaram o telefone em algum lugar ligavam pra ele 4 da manhã, dizendo, cara tem um disco em cima minha casa, o que eu faço <risos> e o bicho, cara, eu não sou ufólogo, eu não sou <risos> ufólogo Ver, que fala, que fala. gente mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem no local destinado aos comentários ou enviar um e-mail para lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K agora, se você quiser saber de tudo que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter no arroba Livrocast e curtir a fanpage facebook.com barra então não deixe de diverso feedback de interagir com a gente, de nos ranquear na iTunes e, claro, de indicar o Livrocast para todos os seus amigos. Diego Locou, o vem sempre por aqui, cara? Opa! Quadro de comentários! Pelo menos uma
2: vez por semana eu tô aqui, É né? Os episódios saem quinzenais, né? Mas eu uma vez por semana não tô aqui. No Skype <risos> gravando? Como assim? No Skype eu gravando, né? Ah, tá. Uma hora, uma hora é jogando pela <risos> capa, outra hora é comentário, outra hora é o, o livro
0: cast. Então, volta e meia eu tô por aí. Cara, faz tempo que não dá erro na gravação, né? Eu tô preocupado com isso. Geralmente dá mais erro e faz tempo que não acontece. De gravar duas vezes na semana. Esse episódio é, 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 é múltiplo de 13, não? Acho que não. não ah, então acho, então acho que não vai ser, não vai ser nesse. 34, não. Ué, é, não, não é. <risos> Mas enfim, Diego, estamos aqui pra ler comentários, cara. E eu, eu vou fazer. Eu tenho um comentário pra ler, eu tenho um abraço pra mandar, e eu quero fazer um review dos últimos episódios do LivroCast e do JPCCast, coisa rápida. Eu queria avisar os ouvintes, né, que o JPCCast 33 Zum Beatles Paul Está Morto Vivo foi um sucesso. Uma missão, o Diego escolheu o um Livro, foi um sucesso. Foi, acho que foi um recorde, cara, de, de, de comentários em Twitter, Facebook e por e-mail de galera que ouviu e se matou de rir. Eu mesmo, quando fui ouvir editando, rir pra caramba, quando fui. Trilhar, rir pra caramba quando eu fui ouvir, depois de pronto, rir pra caramba de novo, cara. É impossível não rir. Então, <risos> se tiver algum ouvinte aí
2: perdido que não tem ouvido pelo tema, né? O link tá aqui embaixo na postagem, você pode rir também.
0: É, ria, por favor, Zoom <risos> um Beatles, um livro que o Diego escolheu pra jogar pela capa e ficou formidável o episódio, cara. Galera falando assim, Diego, cara, meu dia tava uma merda, minha semana tava ruim e tal, e vocês me salvaram, sabe? Desculpa aí. Foi o alívio do dia, assim. Que massa, que massa. Vamos fazer mais vezes isso que, que foi pra rir e funcionou muito bem. Então, muito obrigado pra todo mundo que ouviu e pro Ari Félix, né, que, que participou da gravação também, e pro Diego Escolher o livro, A Culpa é Sua. Depois, eu lancei um episódio especial com a Micaela e com o Hugo Canuto, né? A Canção de Mairubi, uma obra nacional, uma graphic novel nacional. Galera também louca, loucamente comentando, dizendo que massa, que promete ser muito bom, que tem, tem interesse na obra, né? O Hugo já me passou, que ele tá muito feliz com o feedback dos ouvintes, que muita gente tá comprando, então, se ele tinha poucos exemplares na gravação, ele tem menos ainda agora, então, ouvinte, corra. <risos> Não, vamos deixar assim, ele tá, ele tá muito contente, cara. Tu chegou a ouvir o episódio eu tá,
2: tá, já baixei aqui no aplicativo do podcast, né? No celular. Já baixei e tá aqui pra, pra ver. Deixa eu fazer um parênteses
0: aqui rapidinho. Os dois feeds estão funcionando. Fecha parênteses. Pronto. <risos> só isso. <risos> Mas, cara, ouça que ficou muito legal o bate-papo, cara. A gente fala, lógico, da obra a Canção de Mayubi, né? E tem uma entrevista com o autor também. Então tem, tem aquele, aqueles temas de, de quem cria conteúdo, né? De quem quer escrever, quem quer desenhar e tal. E fiquei muito feliz de ver que tem muitos ouvintes comprando, ajudando o Hugo. E fiquei muito feliz de saber que o Hugo ficou contente. Participar do episódio também. E a Micaela também gostou bastante e tal. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que tá acreditando mais uma vez no LivroCast, né? E dando essa força aí pro Autor Nacional que certamente merece bastante. E o último episódio, né? O mais recente, publicado semana passada, sexta-feira. Terceiro episódio do mês. Esse mês teve aquele LivroCast especial, né? Então foram três episódios. O LivroCast 64, A Lição de Anatomia do Temível Doutor Luizon, com Enéas Tavares.
2: Aquele que, que mais uma vez eu caí de paraquedas, né? Que o Marcelo sempre assim, a gente fala. Exato. Conecta aí que vamos gravar. Mas foi bacana, assim,
0: eu, eu consegui falar bastante sem ter lido o livro. Você <risos> nunca nem tem visto a capa do livro, mas tudo bem. Eu achei, eu achei que tu ia falar aquele da bomba atômica. <risos> Caraca, tem uns extras muito legais nesse episódio. Enfim, deixa eu voltar pro comentário aqui. Muita gente gostando também, eu, tem um audiodrama no início que foi um dos mais desafiadores pra eu trilhar e fazer. Porque eu sabia que o autor ia ouvir, então eu fiquei nervoso pra caramba. Pelo jeito ficou legal, o pessoal gostou bastante, o autor gostou bastante, quem participou gostou bastante. É mais um autor nacional, um cara acessível, um cara que tem muito talento, aí, tem muita, muita coisa boa pra ouvir ainda. Então, a gente espera que a exemplo de todo mundo que comentou, que, que enfim, interagiu com a gente em redes sociais, né? O ouvinte que talvez não tenha é, conhecido esses episódios ainda vá atrás e também se divirta aqui todos gravados, editados e publicados com muito amor e carinho. E,
2: e nesse episódio também tem notícias bombásticas de coisas que virão por aí, né? Só pra deixar a dica. Aí. E como? E como? O Enés é um cara... Uma hora a gente fala sobre isso, né? Que ele é... Como é que é? Ô, Marcelo, em uma hora a gente não consegue falar sobre isso. Ah,
0: não <risos> Muita foi, coisa foram falar. três horas, né? Ele é hiperativo, essa palavra.
2: <risos> foram três horas fazer gravação e a gente não conseguiu falar tudo que a gente queria ainda. Ah, exato, exato. Acho que dava a fazer mais uns três ou quatro casts com ele. Tá,
0: olha, olha que ficou grande o episódio. Olha que ficou grande. Ô Diego, eu vou te pedir um favor, cara, pra te ler um comentário, um e-mail que a gente recebeu que eu acho que é muito legal e eu queria que fosse lido no episódio de hoje. Mas assim, se tu pedir pra tu leres um comentário, eu até posso ler, mas pra te ler, tipo
2: assim, pra, pra me ler, tu, tu vai me ler um comentário? Não entendi. Não, né?
0: não, pra, pra tu leres, pra tu leres. <risos> eu tenho a mania de misturar a segunda pessoa com a, com a, <risos> tu leu, né, tu lê. É,
2: pra tu leres. Então
0: Diego, no, no Skype está o, o e-mail que a gente recebeu. Oi meninos. Meu nome é Cíntia, com
2: S e Y Sou secretária, este ano de 2016 faço 50 anos Moro no Rio de Janeiro, capital
0: Cíntia sem, sem H, né? Cíntia sem H também
2: Fui apresentada pelo meu filho, Marcelo Antunes Charado Zaniolo E curti bastante todos vocês Meu filho é fã e curte demais o podcast Já comprei dois livros indicados por vocês nessa live para dar de presente Eu Robô e A Revolução dos Bichos Caraca! Que aliás, são meus podcasts preferidos Sempre quando vou ao trabalho e nas minhas horas vagas Procuro escutar os atuais e também os antigos Meu filho estava por volta dos 7 anos na época quando Saiu o primeiro filme do Harry Potter. Realmente foi um fenômeno mundial. Foi bastante marcante para todos nós. Vimos todos os filmes e li alguns livros. Acho que meu filho leu todos. Ela não tem certeza se o filho, se filho leu todos. Né? Bem. Certamente vou comprar este último livro. E se sair o filme também verei. De preferência ao lado, ao lado do meu filho. Um beijo a todos. Cíntia de Abreu. É, só que assim né Marcelo. É, a gente fez um jogando pela capa desse novo suposto livro, peça, filme. E é só uma peça de teatro. né? Não é
0: um filme nem um, um livro. né? Esperamos que possa vir um livro, alguma coisa... Do tipo, né? Cara, é, é importante, né? A gente, eu não comentei quando eu pedi pro Diego ler o comentário, esse comentário foi, foi enviado a respeito do episódio em que nós julgamos a, aquele novo livro do Harry Potter, né? Aquela peça como o Diego mencionou agora. Mas, eu acho que o mais importante nesse episódio, cara, nesse comentário, desculpa, da Cíntia, foi o contexto, né? Ela tem um filho que é meu chorar, Marcelo um abraço, que indicou o podcast pra mãe dele, que também gosta de ler, que tá acompanhando e consumindo conteúdo junto com o filho dela, e os dois querem fazer coisas juntas e ouvem podcasts e compram um livro livros por nossa indicação, e sabe, cara, eu achei muito foda, achei muito foda mesmo, assim. Então, Cíntia, em primeiro lugar, parabéns ao seu filho, né, que, que é um cara que lê, que, que tem um respaldo dos pais também, né, pra, pra ter esse incentivo à leitura e tudo mais, que chegou até a gente, muito obrigado por nos ouvir, Marcelo. Marcelo Antunes, é, cara, obrigado por nos ouvir, obrigado por mostrar o livro que acha a sua mãe, né, Imagina que você tenha feito com mais pessoas também, muito obrigado. E Cíntia, cara, sem palavras pelo comentário, pelo e-mail, por é, repartir um pouco da sua história com a gente, eu fiquei muito feliz quando li esse e-mail, cara. E
2: eu também nesse e-mail na, na, na hora, no... Acho que até na mesma hora que ela mandou. É, os comentários no site e no Facebook, nem sempre consigo acompanhar, porque tem um ritmo um pouco mais frenético, né? Tem bastante coisa, mas os e-mails eu costumo ler bastante, é, porque eu também recebo aqui no, no celular, então quando eu tô nas minhas aulas vagas, assim, sempre tô checando meus e-mails e tal, é, vendo se tem alguma proposta de emprego, né? coisa do tipo. <risos> <risos> e acabo lendo também os comentários de que, que os ouvintes mandam por e-mail, né? Muito obrigado pelo comentário, a gente pode ver aí que, é um, que o cast continua é, incentivando as pessoas a, a lerem, e não só é um
0: entretenimento, como é um programa de família, né? A mãe e o filho ouvindo o mesmo podcast. Então a mensagem desse episódio de hoje é esse, né? Você que é pai, você que é filho, é, incentive seu pai a ler, incentive seu filho a ler, mostra o livro a eles, converse sobre literatura também, que o nosso podcast é isso, né? A gente lê, mas também conversa sobre isso. Goste, não goste, uh, conclua tal coisa, interprete tal coisa, a gente conversa, discute, né? Então acho que é, a, a literatura é um baita de um tema, um baita de um universo aí pra se expandir também, pra ser usado também numa relação familiar, mais talvez do que entre amigos, né, eu não tive isso em casa e é uma coisa muito bonita quando acontece, então se Marcelo, parabéns, cara, de coração Marcelo, tu falou que mandar um abraço pra alguém?
2: Alguma coisa do tipo?
0: Isso, isso, um eu, eu abraço rápido pro Padu também, do Rio de Janeiro acredito eu, porque o e-mail dele é padurj, que ele tem mandado muitos e-mails elogiando o LivroCast, elogiando as edições, elogiando o, a ideia de projeto mesmo, né, ele mandou algumas dicas pra gente coisas que ele, que ele sugere sugestões, né, de, de melhoras de, de... e estamos trabalhando nisso, Padu muito obrigado por tudo, cara. Vamos, vamos conversando. Então, com essa mensagem, familiares, abraços carinhosos, Cintia, Marcelo, Padu e todos os demais aí comentarem e interagiram com a gente. O JPC Cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.
1: Alô. Alô. Alô, alô. Alô.
2: Alô. Alô. Alô.
1: Alô. Alô. Acho que o Marcelo tá com Satanás.
0: Alô agora sim, finalmente Ah, caraca, velho, o que tá acontecendo, cara? Uma boa pergunta Eu tava falando eu tava... <risos> O Andrei tá por aí, não? Tá conectando aí, né? Vamos ver. Caralho, velho, não sei o que aconteceu Sempre que o tema é demônio, daí isso, é impressionante Eu vi a janelinha tua e do Andrei piscando de azul quando se fala, sabe? Uhum. Mas não saía som nenhum, cara, achei que fosse meu fone, alguma coisa, troquei de fone, não era uhum. Aí eu saí do Skype, entrei de novo e funcionou Tu vai fazer alguma coisa no fim de semana agora? Esse final de
2: semana agora, deixa eu ver aqui.
0: Eu vou no CPM sábado, mas a gente pode marcar alguma coisa. Sim, CPM. Não ria.
2: Não, eu vou no Fresno no dia 23 também. Ah, então bem. tá.
0: <risos> pensei em... <risos> não, não, sei, não, não
2: sei muito o que julgar, tá ligado?
0: <risos> <risos> Ai, caramba!